0: Halo selamat malam Balik lagi di podcastnya Koaktor Di segmen bincang aktor Ini segmen bincang aktor yang ke 6 Sebelum-sebelumnya teman-teman bisa mendengarkan di Spotify atau di Apple Podcast Atau juga bisa mendengarkannya di Youtube Di podcast yang ke 6 ini akan dibagi beberapa bagian, beberapa part dan di podcast yang keenam ini bincang-bincang aktor yang keenam ini kita kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu Mas Rendra Bagus Pamungkas uh, tokoh utama di film Wage Selamat malam Mas Rendra. Selamat malam Mas Ben. Halo. Gimana kabarnya Mas Ren? Hmm, alhamdulillah mas ketemu kita.
1: Ya, alhamdulillah baik-baik baik. baik,
0: baik. Oke okay, Mas Ren. Uh, kayaknya langsung aja kali ya di di part yang pertama ini mau mau ngobrolin soal film wage terutama soal bagaimana mas rendra menciptakan tokoh wage yang Dokumentasi videonya nggak ada tapi dia tokoh yang pernah ada bisa dibilang cuman foto doang sama mungkin beberapa buku yang bukan ditulis kalau nggak salah, Wage belum pernah nulis biografinya sendiri kan mas, atau buku-buku sendiri gitu.
1: Kalau tulisannya ada ya, tapi sifatnya mungkin seperti apa? Ya, novel kali ya. Hmm. Karena aku pernah baca juga uh, salah satu, salah satunya itu karena ada beberapa. Kalau nggak salah ada tiga, terus aku sempat baca satu. Karena yang lainnya kan di Bredel. Hmm. Terus aku baca itu waktu itu judulnya Perawan Desa deh. Kalau nggak salah ada hmm. ada satu kolektor yang punya terus di untuk apa namanya? Ya tambahan bacaan waktu teman-teman garap film Wage itu
0: hmm, Nah kita mau mempertanyakan itu Gimana caranya menciptakan Wage yang datanya minim e, Sementara tokohnya ada e, Gimana menciptakan cara-caranya berjalan, caranya berpikir Bahkan mungkin juga kalau misalnya kita bicara tiga dimensi tokoh ya Gimana menciptakan dimensi-dimensi itu Fisiologis, psikologisnya, sosiologisnya Gimana aku cerita mungkin, Mas
1: ya, Kalau misalnya Ngomongin sampai detail gitu Kadang-kadang susah juga ya mm -hmm. Karena uh, Ya kalau misalnya Proses menciptakan Tokoh itu kan Bisa ditempuh secara metodis mm -hmm. Artinya literatur yang sudah Diajarkan Bagaimana apa namanya beberapa tokoh teater juga mengajarkan membentuk tiga dimensi tokoh dan lain sebagainya itu yang aku bilang itu metodologinya gitu. Tetapi juga bisa ditempuh dengan hmm, selain tutup mata lah dalam tanda kutip ya ini tutup mata itu artinya nggak 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 terlalu terbebani oleh teknik-teknik yang yang melulu itu dikedepankan untuk untuk membentuk satu karakter gitu. Hmm. Tapi uh, kalau misalnya aku ingat-ingat lagi, wage itu proses penciptaannya juga panjang ya. Karena kami waktu itu e, bersama coachnya itu hampir sekitar satu bulan tuh intens karantina. Ya di situ tentu saja e, apa namanya coachnya memberikan arahan bagaimana apa namanya istilahnya wage terus psikologisnya bagaimana? Ya ya normal lah maksudnya untuk untuk apa namanya? treatment membentuk satu tokoh karakter-karakter tokoh itu. Normal sih menurutku, enggak enggak menurutku enggak ada yang istimewa karena ya latihan rutin, fisik, kemudian nanti kita treatment-treatment, bikin bikin apa adegan-adegan. Nah, mungkin kondisi psikologisnya itu dibangun lewat pengadeganan. Mm -hmm. Jadi enggak mm -hmm. tokoh ini, begini, jadi enggak istilahnya enggak. Pencipta, proses penciptaannya itu enggak kamar. Mm -hmm. Tapi mengalami lewat treatment-treatment, lewat praktik-praktik gitu. Mm -hmm. Yang itu secara otomatis akan membentuk e, kesadaran emosional di dalam setiap sinnya. Mm -hmm. Kalau misalnya diomongin cara jalan dan lain sebagainya, coach-nya juga mengatakan ini usiamu sekian loh.
2: Hmm.
1: Di usiamu yang sekian itu kamu merup uh, kamu adalah anggota apa namanya salah satu kelompok jazz pertama kali mainnya di kafe, kafe hmm. ini penghasilanmu selan sekian golden dan itu penghasilan yang sangat besar, kamu rockstar artinya kan itu itu apa namanya suplemen untuk untuk membangun apa ya? Imajinasi atas tokohnya itu loh Kira-kira hmm. gitu Ya kayak ginilah gitu Iya hmm. hmm. itu sih Menurutku Menurutku ya wajar Maksudnya wajar itu Bukan treatment yang sampai kayak gimana gitu enggak Tapi uniknya tokoh ini Ini di luar usahaku menciptakannya hmm. Itu seperti ada sesuatu yang Aku susah membahasakan Ada dorongan-dorongan yang yang mungkin beberapa kawan yang pernah memainkan tokoh-tokoh yang pernah hidup itu mengalami fase-fase itu fase-fase yang mungkin bisa dibilang esoterik ya susah dibicarakan gitu misalnya kejadian entah itu mimpi gitu mm -hmm. <laughs> ya kalau misalnya kita bahas secara psikologis itu bisalah apa maksudnya ini turunan dari ini dari ini dari apa mm -hmm. tapi wage ini menurutku unik sih karena waktu itu ketika kami sudah menempuh latihan ya wajar gitu, terus ada upaya-upaya kultural ya, misalnya aku datang ke makam gitu, dan yang lebih aneh lagi itu ketika aku datang ke sana, kan sehari sebelum aku datang ke di, di makamnya beliau itu, mm -hmm. ya sebenarnya kan untuk datang ke makam itu ini ya apa namanya dialog lah, minta apa, minta izin lah, Misalnya be beberapa teman yang pernah memainkan teks terus apa pencipta pengarangnya sudah meninggal, itu kan biasanya datang ke makamnya untuk ya apa ya? etika lah mungkin ya uh, untuk ngobrol dan minta izin atau ke keluarganya gitu. Uh, ya itu menurutku satu nilai dan nilai itu hmm, aku masih belum bisa membahasakannya gitu. Nah, uniknya, waktu aku perjalanan ke tanah kelahiran beliau di Somongari, hmm. itu aku banyak ketemu kejadian-kejadian. Jadi data fisik, ya hmm. Data dari kebetulan juga aku ketemu sama salah satu saksi mata yang pernah ketemu beliau langsung. Hmm. Dan itu menguatkanku gitu. Maksudnya menguatkanku atas, oh mungkin dugaan-dugaanku atas Wage itu begini gitu. Dan itu eh, tokohnya begini suaranya begini itu kan tadinya aku cuma menciptakannya secara imajinatif kan hmm. tapi begitu aku ketemu dengan orang yang pernah bertemu langsung dengan beliau gitu aku sampai tanya gini pak kira-kira uh, wahg itu suaranya bagaimana ya beliau menjawab gini kurang lebihnya ya saya itu ketemu dengan beliau ketika usianya kurang lebih waktu itu ya kelas kelas 2 sekolah rakyat atau apalah jadi kan kalau usianya pasti sudah agak dewasa ya mungkin sekitar 10 atau 11 tahunan nah mungkin waktu itu jadi kan ingatannya masih kuat sekali. Nah, Wage pulang ke Somongari itu untuk e, dan diinapkan di rumah kakeknya dia. Kakeknya atau di rumah keluarganya itu karena waktu itu kan orang-orang di sana diminta untuk e, sudah dapat istilahnya dapat peringatan dari pemerintah Hindia Belanda jangan sampai ada yang ngaku ini keturunan apa keluarganya wage jadi semuanya itu tutup tutup mulut gitu ya kayak aja orang yang mau datang untuk untuk silaturahim larah waris istilahnya kalau orang jawa bilang itu mencari silsilah uh -huh. terus mendatangi kampung halaman setelah sekian lama ditinggalkan gitu terus tiba-tiba di sana tidak disambut karena semua orang berada dalam ketakutan kecuali beberapa orang yang memang udah kamu nginep di sini aja, katanya beliau ya beliau dimasakkan terus gini, aku ketemu mas dia nginep di sini semalam, terus aku tanya kan berarti ingatannya masih kuat sekali, saya ngomong apa adanya nggak nggak nambahin nggak ngurangin, beliau gitu, suaranya gimana pak, gede apa kecil, sedang, tidak terlalu tebal dan juga tidak tipisnya sedang, terus Wagi bagaimana? dia bisa mengucapkan bahasa Jawa halus loh itu anehnya aku bingung ini hmm. gimana orang dari kecil sudah dibawa ke Makassar gitu
2: hmm.
1: di sekolah Belanda dibawa ke Makassar dari mana beliau mendapatkan itu gitu. ternyata nanti itu panjang ke belakangnya hmm. itu ada ada runutannya nah uh, terus tingginya seberapa aku berdirilah hmm. kurang lebih seperti anda
2: hmm.
1: terus hmm. apakah pakai kacamata tidak Waktu beliau datang beliau tidak pakai kacamata rapih sekali jasnya putih dah ngobrol begitu terus dikumpulkanlah orang-orang yang jadi apa istilahnya masih silsilah keluarganya keluarganya itu entah dari pamannya entah dari ininya itu dikumpulkan di salah satu jembatan di sana terus dipotret terus sudah habis itu potretnya sampai sekarang tidak bisa di, tidak ditemukan ada di mana. Hmm tapi itu potret yang juga yang dugaannya dipinjam dari Sosro Kartono, gurunya juga gitu. Hmm. Jadi ini agak sedikit panjang. Uh, aku datang berdasarkan data yang diucapkan oleh apa keluarganya, saksi hidupnya. Hmm. Itu menguatkan oh mungkin tokoh ini tepat datang ke aku gitu Yang mungkin sudah menjadi apa bagian dari apa ya, misalnya, takdir gitu nah. Untuk aku memainkannya karena mungkin Oh oke okay. Setelah aku tanya sih Sama narasumber gue ya udah Orangnya kurang lebih kayak kamu
2: hmm. Kayak
1: kamu itu Udah begitu aku ngomong Beliau ngomong kayak aku gitu aku langsung Oke okay, Aku tinggal main nih.
0: Hmm. Jadi Eh uh, Timbul apa ya semacam kepercayaan diri gitu Apa kemudian ketika si orang itu yang 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 pernah ketemu Wagi secara langsung Kemudian bilang tokohnya kayak kamu gitu Apakah Mas Rendra jadi ah ya sudah aku tidak perlu menciptakan bagaimana bentuk tubuhnya berjalan Aku tidak perlu menciptakan uh, katakanlah dimensi fisiologisnya gitu Apakah ketika ada ucapan itu Mas Rendra jadi oke okay, satu fase selesai Aku tidak perlu menciptakan ini dan aku tinggal Tinggal bermain aja
1: Kalau tidak menciptakan Kayaknya enggak ya karena hmm. tentu saja berbeda
2: hmm.
1: Contoh kasus Beginilah Rendra Ketika apa, Keseharian ya biasa Tapi ketika dia dalam satu kondisi Rendra sakit perut itu akan berpengaruh ke sikap tubuhnya kan hmm. Ketika satu kondisi dia pusing, ini yang kita ngomongin secara organik, ya. Ini dia kan berpengaruh kepada sikap tubuhnya. Gestur itu juga juga apa terpengaruh oleh satu kondisi, kan ya. Nah, ketika satu kondisi itu dimasukkan, maka tubuh kan juga akan mengalami perubahan. Nah, maka nggak bisa. Aku kok sementara ini bilang bahwa tetap ada proses penciptaannya, karena kan waktu itu wajah yang aku mainkan itu karakternya dari karakter usia 20-an ke 30. Jadi ada jeda waktu yang 20-an sebegitu sangat energik gitu. Energik, rockstar di usia yang menginjak 30 punya ketajaman spiritual, punya visi apa kenegaraan. Hmm. Terus kondisinya sakit. Hmm. Itu kan berbeda lagi.
2: Hmm.
1: Nah, kondisi-kondisi seperti itu aku temukan ketika aku berangkat ke Surabaya. Mm -hmm. Ya, aku nggak tahu apakah ini karena apa ya istilahnya aku cuning pada tokoh itu mm -hmm. atau bagaimana itu sejak aku menginjak Surabaya itu getarannya udah beda. Mm -hmm. Seperti ada sesuatu yang hendak datang kepadaku dan itu besar sekali. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, aku nggak tahu itu perasaan tapi itu mengubah sikap tubuhku terus pandanganku jadi mm -hmm. jadi agak-agak berat gitu. Dan itu puncaknya adalah ketika aku nyampe di rumah peristirahatan terakhirnya beliau.
2: Hmm.
1: Jarak 100 meter itu Ben. Aku tiba-tiba ini tanpa alasan itu menangis sejadi-jadinya. Hmm. Menangis dan benar-benar sesenggukan gak kontrol. Hmm. Dan aku gak tahu aku gak punya pretensi untuk karena meskipun aku diliput. Oleh tim dokumentasi, aku nggak punya pretensi untuk berakting. Mm -hmm. Orang ketika aku turun dari mobil, begitu aku melihat rumahnya, jarak kira-kira kurang lebih seratus dua ratus meter, aku nangis. Aku. Mm -hmm. nangis, tiba-tiba kayak diserang kesedihan yang luar biasa. Mm -hmm. Aku bingung, aku apa ini? Ngapain aku begini? Udahlah, campur aduk pikiranku karena diriku sendiri kemudian jadi limbung kan. Mm -hmm. Aku ngapain? Jadi antara aku ngapain dan apa yang terjadi pada diriku ini? Tubuhku ini dalam proses pembacaan antara gitu begitu aku masuk betapa kagetnya aku aku seperti mengalami melihat tetapi tidak ada jadi ini bukan mistik ya tetapi mm -hmm. seperti meng apa ya tanpa kontrol ada peristiwa di ruangan yang kosong itu mm
0: -hmm. dalam Dan, imajinasimu gitu itu terjadi satu tapi
1: peristiwa. itu tampak lo Pen oke okay. tapi bukan tampak artinya tampak di mata enggak tapi jadi kayak ada tension kepada sesuatu yang kosong gitu Kayak ada energi yang sedang berjalan Iya, di itu dan rambut. itu tampak loh Ben Wujudnya itu tampak loh Maksudku Maksudnya beda ya, penglihatan esoterik kan Misalnya, wah oh ini magis nih ini Ada apa, Ada makhluk Ini astral, ini enggak Ini bukan itu, ini antara Antara apa ya Aku bingung ini bahasanya, ini mungkin delusi Atau apa gitu Jadi aku nonton Aku bukan nonton, aku seperti melihat bagaimana beliau dengan sarungnya yang segini dan baju apa, polos hmm. kayak swan gitu, daleman itu duduk di pojok begini dengan menangis. Bayangin. Maksudku, hmm. imajinasi dari mana itu? Hmm. Seorang tokoh besar hmm. yang hampir gambarnya nggak ada yang semanusiawi itu itu muncul. Hmm. Jadi kayak ada energi manusianya di situ. Jadi gini kayak frustasi terus kemudian berjalan membuka jendela dan posisinya itu tidak menghadap ruangan apa luar langsung begini tapi menyamping, itu kan ngeri Ben, maksudku aku sampai nangis dan aku bilang sama sutradaraku, aku nggak tahu tapi ini ada ini ada aku bilang gitu ini begini beliau begini beliau begini beliau begini dan seperti ada kesedihan yang dalam sekali, aku nggak ngeh, wah itu nangisnya luar biasa sampai akhirnya aku bisa mengontrol diriku terus aku minum istilahnya aku ngambil air sumur di situ terus aku minum relax cuci muka lah aku. apa sih ini, ini apa gitu ya sudah dari situ kemudian yuk kita pindah ke makam pindah ke makam di makam aku jauh lebih tenang tapi di makam itu aku nggak ngerti dan tiba-tiba aku lupa cara aku berdoa <laughs> aku di makam itu cuma gini Ben Pak, saya ini bukan pemain musik. Saya nggak ngerti musik. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi tolong, Pak, izinkan saya untuk bisa memainkan Bapak. Aku bilang begitu di makam itu. Ya, kondisiku aku juga nggak ngerti. Aku pokoknya udah nggak ngerti gitu. Aku sampai kan posisi nggak ngerti sampai bilang kayak gitu kan berarti udah. Udahlah, Pak. Aku gak ngerti nih mau gimana. Aku bukan pemain musik. Aku gak bisa main musik, apalagi biola gitu. Tapi tolong izinkan saya, Pak, untuk memainkan Bapak. Mm -hmm. Nah, disitu mulailah aku seperti mendengar sesuatu mm -hmm. dari antara pendengaran dan perasaan. Gitu, mm -hmm. kurang lebih kalimatnya begini: "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kurang lebih begitu." Mm -hmm. Aku nggak tahu kalau ternyata itu jadi tagline mm -hmm. di film Wage. Mm -hmm. Aku nggak ngerti, Wong itu antara kan. Mm -hmm. Kalau ngomongin lagak mistik gitu kan, ada satu orang, ini tuh aliran-aliran misalnya aliran, Toriko agak berbau spiritual gitu ya. Ajaran-ajaran mereka di kelompok itu, di komunitas itu, duduk di sampingku ini karena dia pengen menemani aku kenapa aku diam di makam lama gitu? Katanya badannya itu gemetar, tapi aku nggak ngerti kenapa dia gemetar. Dan situasinya jadi aneh, jadi awkward gitu loh. Ini apa sih? Hanya saja memang semenjak saat itu aku mengalami fase-fase yang Untuk melepaskan
0: toko itu aku butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan. Apakah kemudian artinya dalam proses pencarian toko ini ada unsur-unsur? Oke, okay, mungkin nggak tahu bahasa yang tepat apa yang kupikirkan adalah unsur-unsur magis yang yang itu di luar dari metodologi yang Mas Rendra lakukan misalnya entah membaca buku bertanya sama orang yang hmm. bertemu pernah bertemu dengan wage untuk mencari data seobjektif mungkin bagaimana tokoh ini bagaimana bentuk tokoh ini dan bagaimana orang melihat tokoh ini apakah ada dari yang Mas Rendra ceritakan tadi artinya dalam proses pencarian tokoh itu ada unsur-unsur magis yang yang membantumu menciptakan toko ini. Kalau
1: mungkin iya ya Ben, mungkin iya. Karena gini, mm -hmm. uh, di samping praktik istilahnya akademia ya, teknik-teknik hmm. yang diajarkan di universitas waktu waktu kita belajar gitu, aku memang menempuh jalur kultural. Mm -hmm. Katakanlah misalnya orang dulu, kamu jalan puasa dari Aku pernah jalan dari Dongkelan puasa ke parang Parangtritis. Aku pernah berendam kungkum lah dan sebagainya. Maksudnya secara kultural yang kadang-kadang itu jadi terkesan apa mistik gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara global dan cepat itu kan mengembalikan esensi manusia pada uh, kepekaan dasarnya sebagai manusia.
2: Hmm.
1: Karena kita kan begitu crowded hmm. kita di, di Alah, maksudnya, banyak informasi yang masuk ke kita hampir setiap hari, tapi kita tidak punya fase untuk menenangkan diri dan menyaring itu. Hampir tidak punya kesempatan itu. Nah, laku-laku istilahnya kultural semacam itu itu ditempuh untuk mengembalikan sifat dasar manusianya, kepekaan, ketajaman. Itu lewat situ. Nah, ketika aku men, apa, mau main gitu, itu dulu aku tempuh puasa lah, dan lain sebagainya itu di, aku. Waktu itu sih pikiranku ganda ya Karena mainnya tradisional teater tradisional Itu ya Misalnya kayak ketoprak waktu itu Cobalah ditempuh metodologi puasa Ini apa sih Ya memang jadi lebih fresh Jadi lebih enak mainnya Lebih ringan karena memang terkonsentrasi kan Terfokus, terpusat gitu Dugaanku sih memang ada Magisnya ada gitu karena aku juga mempersiapkan diri untuk itu mm -hmm. Tapi aku nggak tahu apakah itu relevan Untuk dibicarakan Di dalam proses pembentukan keaktoran mm -hmm. Yang mm -hmm. kalau misalnya aktor itu Ya di
0: luar peristiwa magis Itu ada sesuatu yang harus terstruktur mm -hmm. Karena aku melihat Apa yang kondisi, apa, kondisi penciptaan Mas Rendra itu Kondisinya secara tidak langsung sama Kayak ketika Daniel Delewis dapat tokoh Lincoln dia sama-sama tidak punya data, mm -hmm. tidak punya video, tidak punya dia cuma punya foto dan punya cuma punya buku. dan Daniel DeLuise melakukan misalnya penemuan suaranya adalah dengan membaca sekeras-kerasnya semua bukunya Lincoln untuk sampai pada ini suaranya. Uh, akhirnya aku berpikir mungkin di Barat tidak ada tidak ada fase magis dalam proses pencarian tokoh mereka sehingga Delewis berusaha untuk mendekati tokoh ini selogis mungkin, meskipun mungkin ada 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 unsur magis yang dia tidak sadari itu bahwa itu unsur magis tiba-tiba muncul muncul warna suara Lincoln yang nggak ada rekaman suara satupun nggak ada. Nah, eh, apakah di 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 Mas Rendra juga? magis Atau hal-hal yang Kemudian tidak bisa dijangkau Dengan logika, kayak misalnya Berkunjung ke makam Terus datang ke, ke rumah perisik, Peristirahatannya Apakah itu Juga jadi Mas Linda sadari sebagai Ini perjalananku untuk menemukan Wage sebelum nanti aku ada di Lokasi syuting dan menjalankan hidup
1: Iya Itu aku sadari betul hmm. Karena dari ruang Ruang apa, tempat kelahiran beliau itu Aku juga mendapatkan gambar-gambar yang maksudnya karena kita Karena kita orang kesenian gitu e, Imajinasi kan jalan ya Ter, Terlepas dari Apa yang mendorong di bawah sadar kita e, Motif-motifnya itu bagaimana Tapi dengan mendatangi tempat-tempat itu Seperti mendekatkan kita pada data Data itu kan sifatnya dibaca abstrak Tapi ketika ada tempat Itu membuatnya lebih real lebih membuat kita bisa bersentuhan, merasakan. Kan aku keliling kan bagaimana merasakan orang kampung di sana waktu itu kira-kira. Merasakan istilahnya lanskapnya kalau pagi itu asap ada di beberapa titik karena orang masak pakai kayu. Sungai besar di tengah apa perkampungan. Itu kan tata kota kuno kan. Terus gunung-gunung Bagaimana seorang tokoh yang menciptakan istilahnya the best anthem ya
2: yeah.
1: itu apa punya kepekaan kalau nggak kalau nggak punya dorongan-dorongan kayak gitu tuh dorongan-dorongan mm -hmm. secara apa ya atmosfer yang membentuk dia yang sebagai modal dasar dia untuk membuat karya kan susah mm -hmm. misalnya katakanlah uh, Tanya air yang tinggal di Madura, maka puisi-puisinya tentang tanah garam, lautan, dan hampir nggak ada gunung, katakanlah gitu kan? Puisi-puisi orang yang tinggal di kota besar akan berbau gedung-gedung dan comberan gitu. Nah itu kan maksudku, salah satu kondisi yang menjadi bawah sadar dia yang membentuk dia untuk menciptakan satu bahasa. Kalau konteksnya tulisan kan, dia menjadi teks. Tapi kalau konteksnya manusia yang dilaku, apa yang, yang tersentuh, ada tiga dimensinya. Berarti kan dia membentuk kesadaran di atas penginderaan. Mungkin gitu
0: ya, dugaanku gitu ya. Oke, Mas Indra tadi bilang kalau setelah film ini, kemudian 2-3 bulan, Mas Rindra butuh waktu untuk melepaskan tokohnya. Aku, aku mau nanya soal itu, itu menarik. Tapi sebelum itu, setelah proses pencarian tadi. ...berkunjung ke makam, berkunjung ke rumah peristirahatan... ...dan mendapatkan pengalaman-pengalaman magis semacam itu. Terus bagaimana caranya menjalankan kehidupan si Wage... ...dalam lokasi syutingnya, dalam tiap adegannya. Terutama misalnya, aku aku agak-agak lupa... ...apakah di Wage setauku, sepertinya ada momen dia dia bikin... apa uh, ...lirik Indonesia Raya kalau tidak salah... Hmm. Nah, bagaimana cara Mas Hendra menjalankan kehidupan yang sudah ditemukan dalam proses pencarian ke proses syuting?
1: Nah, itu kayak misalnya, kan itu bagian data ya. Mm -hmm. Bagian data itu yang tadi aku sempat, sempat bilang bahwa bagaimana mungkin aku bisa ngomong tentang Indonesia yang raya kalau aku nggak tahu bagaimana. Maksudnya nggak bisa merasakan dan memberikan nilai pada air yang jernih dan mengalir, mm -hmm. angin di pegunungan yang bukan kota tentu saja terus situasi yang begitu apa indah tentang lautan dan sebagainya itu tentang alam kita lah nggak hmm. mungkin aku akan punya imajinasi untuk menggerakkan pena kalau aku nggak punya bayangan atas itu hmm. Hmm. itu maksudku modal dasar tadi ini mungkin sorry agak random tapi uh, data itu ketika teks ini masuk teks ini kan disusun dengan berdasarkan riset yang lama ya hmm. dan teks ini kalau boleh jujur aku nggak baca buku Wage sama sekali mm -hmm. Sama sekali aku nggak mm -hmm. tau Wage itu siapa mm -hmm. Aku hanya berdasar pada teks Yang ditulis oleh penulis naskah mm -hmm. Dan semua peristiwa yang ada yang di dalamnya Sudah dirangkum mm -hmm. Nah kalau boleh tutup mata nih Aku tinggal menjalankan itu aja mm
2: -hmm.
1: Tapi kan menjalankan itu Dibacakan normal mm -hmm. Maksudnya Wage menuliskan Ini dalam kondisi Kebingungan Kebingungan dalam konteks apa kan gak punya data. Kan jadi random. Tapi ketika aku sudah punya data-data itu, aku jadi jadi setidaknya oh mungkin kondisinya akan begini ya, dirujuk kan gitu loh. Di proses itu aku melihat dokumentasi video Indonesia tahun 1920-an, 30-an gitu. Aku melihat bagaimana apa istilahnya waktu itu Pemerintah Hindia Belanda memperlakukan orang-orang pribumi, gambar-gambar yang tidak berhubungan langsung dengan wage. Tetapi konteks sosial masyarakat waktu itu, aku harus paham dong, bagaimana aku bisa berontak kalau aku nggak tahu orang-orang pribumi cuman pakai istilahnya kain doang gitu, makannya susah. Bagaimana mereka jadi objek of desire-nya orang-orang bule, katakanlah waktu itu, kalau aku nggak ngerti. Dan aku tidak pernah menemukan data yang konkret Yang aku bisa menangkap Kemudian itu masuk ke dalam emosiku Ya susah
2: hmm.
1: Makanya aku nyari data sandingan hmm. Data sandingan untuk mengucapkan Satu peristiwa kenapa aku harus benci sama kamu Misalnya Ya itu data itu yang aku ulik hmm. Adegan terakhir misalnya Dia di dalam penjara Dia waktu itu sudah mau mati hmm itu sudah diceritakan aku sebelum teks itu sebelum sebelum diambil gambar itu sudah diceritakan kondisimu begini kamu begini kamu begini itu kamu temukan di sini dan itu data yang di, di data yang dituliskan sama tim itu sama seperti data yang ditemukan ketika aku wawancara jadi itu kan sinkron sehingga memainkannya jadi lebih mudah karena aku tahu mau kemana kita kan punya kontrol kan maksudnya aktor itu kan tuju dia kan berlatih menurutku ya sementara ini latihan itu selain menang eh, selain menambah apa ya kepekaan lah power lah itu adalah latihan untuk membuat kontrol
2: okay.
1: membuat garis membuat apa ya membuat membuat apa ya menemukan cara untuk memberikan nilai pada setiap emosi, pada setiap apa bentuk gitu, aktivitas gitu. Nah latihan keaktoran itu fokusnya ternyata dugaanku itu adalah membentuk kontrol. Oke. Nah ketika semua data yang masuk itu tidak dibendung, maka yang terjadi aktor akan ditumbuk oleh data itu dengan emosi-emosinya dan dia akan susah memainkan. Mm -hmm. Itu terbukti. Dalam satu kondisi aku tidak bisa mengucapkan Atau tidak bisa bergerak Bahkan tubuhku stuck Itu terakhir waktu Wage mau uh, adegan Mau ini apa? Presentasi Indonesia Raya oh, ya. pertama kali di Kongres Pemuda Gak bisa bergerak aku biar hmm.
2: hmm.
1: Karena aku begitu konsennya Ditumbuk oleh sekian data masuk Sekian emosi yang masuk Belum lagi situasi-situasi esoterik Yang susah diucapkan itu Numbuk di aku, gak bisa ngomong aku itu hampir dia melamaku, tapi sutradara dan pelatihku tahu. Oke, semuanya break dulu, Rendra keluar. Hmm. coach cuma bilang begini, ikhlas.
2: Hmm.
1: Kan itu abstrak, Ben. Hmm. Ngomongin ikhlas itu kan abstrak. Hmm. Bagaimana aku bisa ikhlas gitu? Aku udah ikhlas nih aku, aku mau mainin warga aku udah ikhlas. Enggak, ternyata bukan di situ poin. Kita ikhlas Untuk menyampaikan data Dalam kontrol kita Ya
2: okay.
1: okay. wis, kalau memang data itu Minta kamu untuk hanya maju ke depan, mempresentasikan Menggesek Indonesia Raya, maka data Yang lain, yang bertumbukan Ini, kamu kontrol Bagian ini aku masukin, bagian ini aku buang Ini aku sesihin dulu ya, ini gini Nah kontrol itulah yang kemudian membentuk kanal yang Dia, alirannya itu Tepat, gak luber hmm. Jadi ketika kita main ya udah tensinya segitu. Meskipun data yang di luar udah mau menyerang masuk nih ibarat kata gitu. Kita bendung dulu. Ini kontrolku sebagai aktor bermain. Jadi in between aku tokoh dan aku sebagai personality itu in between. Kalau nggak ada in between itu, maka yang terjadi bisa tumbukan. Tapi ada juga yang aku mengikhlaskan kayak gitu ada. Udah tumbuk-tumbuk aja
0: karena memang mungkin tensinya segini cocoknya berarti uh, untuk menjalankan kehidupan si Wagi di proses syutingnya uh, proses pencarian itu jadi data-data itu jadi modal dasar yang misalnya ada dalam misalnya satu adegan memainkan presentasi hmm. lagu Indonesia Raya Mas Rendra mengambil karena sudah mengontrol data-data tadi kemudian mengambil data-data yang uh, berhubungan dengan dengan adegan itu untuk jadi operasional dalam yang sedang terjadi dalam iya. tokoh si iya. dan itu terjadi di beberapa adegan iya. hampir semua adegan begitu sistematika iya. Mas Hendra memainkan hampir Kari semua adegan hmm, okay. terus se semembekas apa tokoh Wage kenapa sampai sampai 3 tiga bulan untuk untuk menghilangkan untuk apa maksudnya membekas itu apakah cara berpikir wagi yang ketinggalan, perasaan wagi yang ketinggalan, bentuk tubuh wagi yang atau karena muka Mas Rendra mirip sama wagi jadi kemudian Mas Rendra berpikir aku masih wagi aku atau hmm. atau apa yang ketinggalan dalam 2 sampai 3 bulan itu. Gini. Ini dugaan-dugaan hmm. ya, kita hmm. bisanya aku cuma bisa ngomong dugaan karena aku enggak
1: secara presisi aku susah untuk membahasakannya. Hmm. Dugaan karena gini, satu kadang kita butuh intensitas yang lebih untuk aktivitas yang pendek mm -hmm. sehingga gemanya tidak begitu terasa mm -hmm. tapi kita butuhin tapi ketika kita berada dalam satu apa, intensitas yang panjang untuk sebuah proses yang panjang itu gemanya kan juga akan panjang mm -hmm. itu maksudku logika dasarnya begitu mm -hmm yang paling membekas itu salah satunya karena mungkin aku sebagai manusia, sebagai rendra gitu, belum pernah mengalami kompleksitas emosi semacam wagi. Sehingga ketika aku masuk ke dalam uh, cara berpikirnya wagi, perasaan-perasaannya wagi, itu gemanya masih besar sekali. Karena aku seperti melintas berada dalam kondisi yang lain. Sehingga apa ya Dan itu kan intensitasnya panjang Ya Istilahnya residunya masih banyak Ben Apakah Mas Rendra nyaman dengan tokoh wage Sehingga butuh waktu panjang Enggak nyaman pasti Siapa yang mau dirundung kesedihan sebegitu panjang Yang aku dapatkan Sosok wage Dalam imajinasiku Ini kesedihannya panjang ben. Dan kesedihan itulah yang membekas Kepadaku
0: Gemanya, gema kesedihan waga itu membekas ke aku. Terus bagaimana caranya menghilangkan gema itu? Dan kenapa butuh waktu sampai sampai tiga bulan untuk menghilangkan? Itu? Ini kontrol ya yang oh. yang itu aku bilang
1: kadang ketika ini kan prosesnya kenapa tiga bulan? Salah satunya waktu itu aku belum menemukan metodologi yang tepat, yang tepat loh ya. Hmm. Kalau pengetahuan sih, iya hmm. bisa lah gitu. Tokoh ini dilepaskan ya udah kamu relaxing hmm. kamu apa meditasi ya itu kan semudah itu hmm. ya maaf kata itu tidak berguna waktu aku memainkan tokoh itu hmm. nah kita agak mereview ke belakang ya ketika aku ngomong sekian banyak data tadi yang dia dibendung untuk tidak masuk kan dia jadi residu Ben hmm. kita harus aku terutama waktu itu harus berdamai untuk menyelesaikan Aku sebagai wage dengan data yang sudah aku pilih mm -hmm. dan aku harus menyelesaikan dengan data-data yang masuk yang tidak sempat uh, tidak sempat terakses oleh tubuhku di dalam sin sin itu tidak
0: semua terpakai
1: tidak semua terpakai nah ini kan butuh butuh fase butuh fase menenangkan diri dari yang sudah mm -hmm. kemudian ini masih antara masih antara itu, artinya sudah selesai memainkan toko Wage. Ini sudah selesai, ya. Mm -hmm. Artinya, ini jadi peristiwa yang disimpan gitu. Oke mm -hmm. lah, gemak aktivitas tubuhnya segala macam itu bisa di... bisa di... apa bisa dikikis lewat aktivitas-aktivitas biasa yang kita bisa lupa gitu. Mm -hmm. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, data yang gak terpakai ini kan juga pernah kita siapkan kan? Mm -hmm. Nah, dia kan merangsek masuk juga, mm
2: -hmm, akan
1: iya. merangsek masuk juga membuat kita mau gak mau karena tubuh kita kan menyerap ya itu data itu masuk. Hmm, okay. tapi ini dugaanku Ben, dugaanku itu jadi sehingga uh, fase untuk bisa nol itu nggak semudah kita keluar panggung. misalnya kalau dalam konteks panggung kita keluar setting terus jadi orang lain, mm -hmm. ya intensitasnya berbeda loh. Mm -hmm. Intensitas artinya gini. Kalau penebalan penebalan itu kadang di atas panggung itu butuh stilisasi ya. Mm -hmm. Butuh sesuatu yang diperbesar, mm -hmm. yang diberikan lebih porsinya, yang kadang-kadang itu bisa fake. Mm -hmm. Itu bisa technically. Mm -hmm. Tidak melulu itu muncul dari kesadaran yang murni. gitu. Tapi kalau emosi-emosi yang subtil itu kan emosinya, itu kan kesadarannya maksudnya udah apa ya. Kalau Emosi yang kecil-kecil itu kan Harus dimainkan dengan intensitas yang juga hmm. Tinggi gitu hmm. Hmm. Ini di luar persoalan Ngomongin teknis framing Tapi hmm. ini teknis bagaimana Apa namanya Akulah terutama di kasusku itu memberikan tension hmm. Pada emosi-emosi itu
2: hmm.
1: Kan kita berhadapan dengan banyak data loh Memainkan itu nggak sekedar nggak sekedar hanya melakonkan Tapi hmm yaitu merangkai data itu tadi. Mm
2: -hmm.
0: Apakah Mas Rendra merasa puas dengan apa yang sudah Mas Rendra ciptakan dan lakukan di WAGE? Belum. Apa yang belum? Yang membuatku belum itu gini.
1: Setelah itu selesai, kadang kan kita punya cara untuk menakar ya. Mm -hmm. Punya cara untuk menilai gitu. Setelah itu di setelah filmnya jadi dan aku nonton gitu. Aku kan menarik diri aku sebagai kreator kemudian mengkritik diriku di sana. Aku bukan mengkritik wagenya. Wage itu ada dalam dimensi ketokohan, tapi mengkritik mediumnya. Mengkritik diriku sendiri. Jadi, oh ini kurang segini ini, enggak gini harusnya. Mungkin gini. Lah. Mungkin gitulah gitu. Jadi banyak gini-gitunya. Jadi kalau ngomong apakah puas sama sekali enggak puas sama sekali. Tapi aku harus memberikan nilai pada capaianku waktu itu. Sehingga aku harus memberikan penghargaan juga pada tubuhku yang sudah mau dilewati oleh sekian emosi yang begitu kompleks. Mm -hmm. Ya, aku memberikan penghargaan. Mm -hmm. Oke, WAGI, aku terima kasih.
0: Aku memberikan penghargaan. Ya sudah. Apa artinya belum puas? Mas Rendra bisa bilang bahwa aku gagal di WAGI atau enggak.
1: Kalau gagal enggak. Mm -hmm. Tapi bahwa ketidakberhasilan ada di beberapa tempat iya, mm. tapi kalau gagal enggak, mm. karena kalau aku bilang gagal aku enggak menghargai Penciptaan penciptaanku sendiri, sendiri mm. dong, mm -hmm. karena kata gagal itu sendiri akan apa ya, menumpulkan kecerdasan emosionalku, mm.
2: Mm -hmm.
0: mungkin sih. Oke, okay. uh, itu obrolan soal soal pencarian tokoh ag sebelum sebelum kita lanjut ke part berikutnya mas rendra ada mau menyampaikan sesuatu yang mungkin belum kutanyakan soal pencarian tokoh wange yang menurut mas rendra ini krusial nih um,
1: ya aku nggak ngerti sih apakah apakah apa yang aku sampaikan soal pengalaman pengalamanku ya pengalamanku atas tas usahaku menciptakan sosok wage di dalam film wage itu bisa apa bisa disebut sebagai cara yang layak untuk dibagikan gitu mm -hmm. karena kalau kalau salah persepsi itu juga bisa bilang Wah ini lo sok mistik lah dan lain sebagainya enggak tapi aku hanya pengen bilang bahwa apa ya menjadi aktor itu tidak melulu berbicara soal teknik-teknik dia juga bertaruh besar. Atas peristiwa yang ada dalam dirinya mm -hmm. Juga peristiwa yang akan dihadapi Lewat teks-teks yang akan Dia pegang gitu mm -hmm. Yang akan dia mainkan mm -hmm. Juga peristiwa setelahnya Juga peristiwa kedepannya mm
2: -hmm.
1: Artinya Aktor itu nggak otonom mm -hmm. Aktor itu Harus bisa menciptakan Dan ini masih aku tempuh dan masih menjadi titik pembelajaranku Menciptakan border-border Menciptakan cara Untuk mengkontrol sehingga dia bisa 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 tahu Bisa punya alat yang paling efektif untuk dirinya Mungkin efektif Tidak efektif untuk orang lain Tapi efektif untuk dirinya Supaya dia punya Apa namanya Kesempatan untuk Menarik diri dari persoalan itu Menjadi manusia yang otonom Kemudian Dengan dia men, apa, Menjadi manusia yang otonom itu Dia bisa dengan mudah untuk memilah-milah
0: nah gitulah kurang lebih hmm, Oke. Okay. Uh, ada satu pertanyaan lagi sih yang aku ingat uh, Stanislavski itu ada ada satu metode katakan namanya emotional memory uh, memunculkan emosi tokoh dengan mengingat emosi personal hmm. yang sejenis dengan emosi tokoh, apakah Mas Rendra juga melakukan itu di adegan-adegan yang emosional dalam film-film Wage Atau pure based on data Mas tidak mengambil file Katakanlah yang misalnya Mas punya file kesedihan yang besar Mas Linda berpikir bahwa file kesedihan ini Sefrekuensi dengan kesedihannya Wage Aku ambillah sebagai modal Untuk trigger Agar kesedihan Wage bisa berjalan Nah Itu
1: Ben, kadang nggak semua Yang dialami oleh tokoh Itu pernah dialami oleh aktornya nggak mm -hmm. semua ya mm -hmm. Kalaupun aktor itu punya punya data yang bisa dijadikan trigger, mm -hmm. trigger itu ya namanya trigger. Ya, mm -hmm. dia hanya menjadi pemantik saja. Mm -hmm. Selebihnya, dia kan lagi-lagi yang aku bicarakan tadi. Dia harus punya kontrol untuk memaksuk, memasukkan data supaya trigger ini sebagai pintu masuk aja ke dalam persoalan yang akan dia hadapi yang belum pernah dia alami. Mm -hmm. Ketika dia sudah masuk, ini tinggal kontrol kita mau ditebalkan atau ditipiskan, mau seberapa besar data itu dipakai. Tapi kita harus maksudnya sebagai aktor punya pintu masuk pada persoalan-persoalan itu. Pintu masuknya aja. Kalau nggak ada pintu masuknya, jelas nggak mungkin Ben aku bisa memainkan kesedihannya Wage yang sebegitu besarnya. Bahkan ketika aku ngomong, aku pernah kok mengalami kesedihan kayak gitu. Nggak sama nggak sama-sama sekali hmm. Itu butuh lagi penebalan hmm. Karena kondisi psikologisku Sosialku berbeda dengan yang dialami beliau gitu misalnya gitu. Hmm. Ya susah lah Ketika menciptakan lirik Indonesia Raya Beliau sampai Istilahnya Berdoa kemudian Di film itu Lihat Al-Quran Terus baca Al-Fatah Surat apa? Surat Al-Fatah itu Dan itu kan Maksudnya Aku nggak pernah yang mengalami kayak gitu Baca Al-Quran terus punya Tring gitu istilahnya momen Yureka apa-apa gitu Ya hampir nggak pernah ya. Tetapi kan prosesku Menemukan Al-Quran sebagai Caraku untuk masuk ke dimensi Spiritualitas hmm. Itu bisa aku masuki lewat sana sebagai modal hmm. Kalau enggak bagaimana
0: aku melihat Al-Quran itu punya kekuatan hmm. Ya kayak -kaya hmm. gitu Artinya Mas Rendra tidak menggunakan Emosi personal untuk membangun emosi toko Mas Rinda berbasis pada data Kemudian katakanlah menggunakan emosi personal Hanya sebagai mas bilang bilang Pemantik Itu masuknya aja, masuk hmm. aja. Oke, okay. Itu untuk part yang pertama Membahas soal wage e, Mungkin Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi Di part berikutnya Tapi kita akan lanjut dulu Ke part yang berikutnya Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya.